0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 21 de diciembre del año 2022. Cuando el tiempo se presenta con el cielo nuboso, algo nuboso, acá está bastante celeste en el centro, 26 grados 4 décimas de temperatura, el viento del sur sureste a 13 kilómetros por hora, la presión 1017.7 hectopascales, la humedad 60% y la visibilidad 15 kilómetros. La fiscal Gabriela Fossati tomará declaraciones hoy miércoles al subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, sobre sus conversaciones con el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, lo que se concreta luego que en las últimas horas se divulgara información sobre... ...intercambios de mensajes entre ellos que refieren a dos hechos polémicos de este año. Berriel depende del director de la Policía Nacional, Diego Fernández... ...y dependía del subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira... ...quien renunció a inicio de mes en medio del escándalo político que desató el caso Astesiano ...y la divulgación de intercambios de mensajes por red telefónica. El caso de Berriel fue postergado en su declaración y quedó para esta etapa cercana a fin de año... ...y la fiscal lo citó para hoy... Justo en las horas previas a su comparecencia, el nombre de Berriel quedó expuesto en la filtración de algunos de los chats que mantuvo con Astesiano, asuntos sobre los que deberá dar explicaciones a la fiscal. Uno es el caso de la fiesta que jóvenes del Partido Nacional realizaron en una chacra de paso de la arena que derivó en la denuncia de violación que un adolescente presentó ante la Fiscalía de Delitos Sexuales. El segundo caso, que se conoció en estas horas previas a la indagatoria, fue divulgado por el noticiero... Noticias de TV Ciudad, que está vinculado a un viaje realizado en julio por la esposa del presidente Luis Lacalle Pou. Hoy la fiscal indagará al subdirector ejecutivo de la Policía Nacional sobre la causa en general y sobre los casos particulares de consultas que Astesiano le realizó pidiendo información, que son más que esos que trascendieron en las últimas horas. El fiscal Raúl Iglesias se reintegró ayer martes a su tarea en la Fiscalía de Delitos Sexuales luego de que se venciera el plazo reglamentario por el que podía estar separado del cargo preventivamente. Según informa el observador, manifestó que se abstendría de trabajar en el caso conocido como la violación del cordón, que fue una de las razones que suscitó su sumario. Apenas Iglesias asumió en su fiscalía, anunció que pediría el cambio de medidas cautelares de los tres imputados por el caso. Estaban presos preventivamente y él solicitó que fueran a prisión domiciliaria. Según concluyó la miembro sumariante, Lucía Salvia, lo hizo antes de comunicárselo a la víctima, a quien a raíz del nuevo código del proceso penal tiene el deber de proteger, y además expresó de manera irresponsable en los medios de comunicación ...según la miembro sumariante. Salvia le indicó al fiscal de corte, Juan Gómez... ...que Iglesias cometió faltas leves, graves y muy graves. Gómez era quien debía tomar una decisión... ...pero elevó el informe de la sumariante... ...de la Fiscalía de Gobierno... ...dependiente del Ministerio de Educación y Cultura... ...para que ellos emitieran primero una opinión. El fiscal de gobierno, Gustavo Silveira... ...todavía no se expidió al respecto. Eso permitió que el plazo reglamentario se venciera... ...y fuera obligatorio que Iglesias retornara a su tarea... Los funcionarios públicos no pueden estar más de seis meses separados del cargo y con retención de sueldo sin tener una sanción impuesta. Ese es el caso de Iglesias. Si bien la sumariante hizo un diagnóstico, es Gómez quien debe imponer o no una sanción. Como no lo hizo dentro del plazo, ahora Iglesias se reintegró. Sin embargo, por disposición del fiscal de corte, podría haber cambiado su tarea, evitando así que retornara a tomar contacto con el caso por el que fue investigado y a la sede en la que archivó 300 casos, otra de las razones que impulsó su separación del cargo. Esto no ocurrió e Iglesias volvió a la titularidad de la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno. Fue el propio Iglesias el que pidió abstenerse del caso del cordón y será una de sus adscriptas la que lo lleve adelante mientras no haya resolución para su sumario. Vamos con otras noticias. El Ministerio de Trabajo recibirá hoy al Sindicato del Transporte Inter Interdepartamental en el marco del conflicto en el sector. La coordinadora analiza la posibilidad de un paro dependiendo del resultado de la reunión. Los trabajadores reclaman una recuperación salarial del entorno del 10% y el reintegro de unos 40 trabajadores que permanecen en el seguro de paro. Marcelo Damota, representante de la coordinadora, informó a subrayado, que habían llegado a un acuerdo en diciembre de 2021, pero el adelantamiento del correctivo a mitad de año no posibilitó la recuperación y que tras una nueva instancia de negociación este mes, se le comunicó a los trabajadores que el ajuste de enero próximo no iba a tener recuperación. Con respecto a los trabajadores en seguro de paro, que son alrededor de 40 en varias empresas, desde el sindicato afirman que en diciembre de 2021 había quedado acordado que hubiese una rotación efectiva. Damota dijo que en marzo del año que viene habrá trabajadores que completen los tres años en seguro de paro. En el marco del conflicto en el sector, la coordinadora interdepartamental tiene previsto movilizaciones y asambleas sectoriales informativas. A partir del resultado de la reunión con el Ministerio de Trabajo, evalúa la posibilidad de un paro en el sector. La policía investiga el asalto a dos trabajadores de un cambio de la ciudad del Tui que fueron sorprendidos por dos hombres que les exigieron la remesa que llevaban en una mochila unos 4 millones de pesos El lunes, cerca de las 14 horas las víctimas caminaban con el dinero en una mochila para depositarlo de inmediato en una sucursal del Banco República cuando fueron sorprendidos por dos hombres que tras amenazas con armas de fuego se llevaron el dinero Los ladrones habían bajado de un auto que estaba estacionado y que luego parecería incendiado del lado brasileño del CHUI, según informaron las fuentes policiales. En portugués le dijeron, no mires, dame la mochila, consta de la información policial. Uno de los delincuentes tenía capucha y la boca tapada para evitar que se lo reconociera. La Fiscalía investiga las imágenes de cámaras de seguridad que captaron en el momento del robo. Los empleados del cambio, que tienen 52 y 33 años, se presentaron ante la policía y realizaron la denuncia. En el panorama internacional... El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo hoy que continuará desarrollando el potencial militar, incluida la preparación para el combate de sus fuerzas nucleares, en el contexto de la ofensiva contra Ucrania y la crisis con Occidente. Las fuerzas armadas y las capacidades de combate de nuestras fuerzas armadas aumentan constantemente todos los días y este proceso, por supuesto, lo desarrollaremos, dijo Putin durante una reunión con altos mandos del ejército. Continuaremos manteniendo y mejorando la preparación para el combate de nuestra tríada nuclear, esto es, misiles lanzados desde silos terrestres, desde submarinos en navegación y desde aviones en vuelo, agregó. El mandatario ruso también hizo hincapié en el nuevo misil de crucero hipersónico Zircon, que las tropas rusas podrán empezar a usar a principios de año. Recordemos, el conflicto que surgió hace 10 meses se trata de una tragedia compartida en términos del mandatario, pero de la que Rusia no es responsable. Eso fue lo que dijo Putin. Por su parte, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que las tropas rusas luchaban en Ucrania contra las fuerzas conjuntas de Occidente. En ese contexto es necesario aumentar los efectivos de su ejército, un millón y medio de militares, y aumentar la edad límite del servicio militar, dijo el responsable. También anunció que Moscú contempla establecer bases navales para apoyar a su flota en Mariupol y Berdyansk, dos ciudades a orillas del mar de Azov que Rusia ocupa en el sur de Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunirá hoy en Washington con su homólogo estadounidense Joe Biden y hablará ante el Congreso en su primer viaje internacional desde el inicio de la invasión rusa a finales de febrero. La visita ratifica que Estados Unidos respaldará a Kiev tanto tiempo como haga falta, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. Este desplazamiento cuando casi se cumplen 10 meses del inicio de la guerra, irá acompañado de una nueva ayuda significativa de Washington a Kiev que incluirá un sistema antiaéreo Patriot. El Kremlin advirtió que estas nuevas entregas de armamento solo agravarán el conflicto. Su portavoz, Dmitry Peskov, también aseguró que no esperaba que Zelensky cambie su posición sobre su rechazo a negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras esta visita. La Casa Blanca indicó que Zelensky se encontrará primero con Biden y después pronunciará un discurso en una sesión conjunta del Congreso estadounidense. De camino a Estados Unidos para reforzar las capacidades de resiliencia y defensa de Ucrania, fue lo que tuiteó el mandatario ucraniano. Cerramos con deportes. Defensor Sporting y Aguada juegan hoy en cancha de Welcome por la fecha número 13 de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El partido se disputará a las 20.15. La liga sigue comandada por Biguá con 21 puntos, seguidos por Goes con 20 puntos. Trubil, Maccabi y Aguada marchan con 19 y en tanto que Malvin y Nacional tienen 18 puntos. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!